0: Olá pessoal, vocês que estão aí já ouvindo a radiosilva.org, começa agora mais uma edição do programa que valoriza a mulher, a Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu sou Sara Mascarenhas, uma caissara com SH. Você que está aí na nossa live, obrigado pela presença, se puder compartilhar aí com o pessoal, a gente fica muito agradecida. É, agora são 16 horas e 11 minutos e eu peço mais uma vez licença para entrar na casa de vocês através das ondas da web rádio e das redes sociais. É, a gente fica com vocês até às 18 horas e, como vocês já sabem, esse programa tenta reunir mulheres de todos os cantos com os mais diversos assuntos. Aquele caldeirão do universo feminino e toda a sua potência. Então é assim, ó. Se você gosta desse programa e quer contar para as pessoas sobre ele, esse programa vai ao ar ao vivo toda sexta-feira às 16 horas, direto do estúdio aqui da radiosilva.org, na Unifesp Baixada Santista, e tem quatro retransmissões ao longo da semana. Tem aí radiopago.com.br, todo sábado, às 21h30, Portal Londrina a partir de segunda-feira, às 18h. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente vai para radiobloco.net, toda terça-feira, a faixa das 20 horas E, finalmente, a gente volta para o estado de São Paulo, para o litoral sul, na santista.com.br toda quarta-feira, ao meio-dia. Hoje a gente vai ter aí os quadros Femenageada da Semana, No Fio da História, a estreia de Cru e Nua com Roberta e Ocef. Um prazer poder contar com a presença dessa mulher incrível colaborando aí para a hora do sabá. A gente tem também o da Lira com a Flora Miguel Trazendo um especial do Festival da Lira Paulistana Líricas Paulistanas, me desculpem Que está acontecendo desde ontem lá em São Paulo Num resgate de 40 anos aí do Teatro da Lira, Pauli, da Lira Paulistana Onde foi o berço da música da vanguarda paulista Na década de 60 e 70 Muita coisa aconteceu por lá E ela vem contar a gente essa história A gente tem uma entrevista aqui com as mulheres do Observatório Chega que é a Nara Assunção e a Raquel, seu sobrenome, desculpa, Raquel Alves a coluna Minas de Ouro do Hip Hop com Vitória Pacheco e o Rolê Free dessa semana super especial com o convite feito pela própria Conceição Evaristo para participar das atividades que ela está, é, promovendo não, que ela está mediando lá no Sesc Santos são várias atividades ligadas à leitura, à literatura e à escrita. E vale muito a pena conferir aí esse convite que ela faz para a gente. A seleção musical de hoje... Eu busquei inspiração nas trilhas sonoras das séries... Que eu mais gostei de conhecer nos últimos meses. São elas. Grace and Frankie, Good Girls, Coisa Mais Linda... E a minha favorita, que é a, a gente vai começar com a primeira música... Que completa 30 anos aí no ar e vai estrear a trigésima temporada, Os Simpsons, meus favoritos, e eu tinha até uma fita cassete com as músicas tocadas e cantadas pelos personagens, aí eu fui buscar resgatar essa minha memória aí, e vou compartilhar com vocês é, uma música cantada aí pela diva, a diva de todas as divas da Família Amarela, a Lisa Simpsons. Gostaram aí, gente, Lisa Simpsons para vocês? eu Vocês ouviram uma das minhas musas inspiradoras. E eu estava assistindo, a gente estava comentando aqui em off, desse especial que a Fox está promovendo aí de 30 anos, dos Simpsons. E tem várias curiosidades muito interessantes. E a Lisa realmente, ela traz muitas questões à tona. né A questão do veganismo, acho que os, os brinquedos também, uma das um primeiras animações a trazer a questão do brinquedo do brinquedo da menina ser totalmente voltado à formação da mulher como serviu é, uma mulher que tem que ser feita para casar cuidar da casa e tudo mais ser mãe e ela que vem com esses questionamentos eu gosto muito ela me inspira muito vocês ouviram aí e Lisa Blues e na sequência a gente vai para um dos quadros que eu mais gosto do programa bora aí vi FEMENAJADA DA SEMANA Um espaço de fortalecimento e celebração da mulher Eu gostei muito de falar, dessas, de, de falar do que eu vou falar hoje, que eu trago a história de duas mulheres, não de uma. Livy Anderson, Ernestine e Anne Bancroft, as exploradoras da Antártida. É, a história da exploração da Antártida é cheia de narrativas de homens corajosos que aguentaram um ambiente difícil. Nunca mulheres. Isso não teve importância para Liv e Anne Bancroft, duas garotinhas que cresceram a mais de 6 mil quilômetros de distância uma da outra, ambas sonhando em atravessar o continente gelado. Quando Livy e Anne se conheceram em 1998, já adultas, elas já tinham quebrado grandes recordes na exploração ártica. Livy esquiou sozinha para o Polo Sul e Anne foi a primeira mulher a atravessar o gelo para o Polo Norte, a pé mas as duas ainda desejavam atravessar a Antártida. Juntas, elas planejaram a maior viagem da vida delas. Apesar de todas as suas realizações, elas enfrentaram críticas. Ouviram que a Antártida não era lugar para mulheres. E um homem até apertou o bíceps de Anne para ver se ela era forte o bastante. Ela era. Mas Liv e Anne sabiam que eram capazes. Elas passaram dois anos se preparando. — Um desejo de ir ao Polo Sul não é uma ideia impulsiva, disse Liv. — não dá para ter ideia em maio e partir em outubro. Elas fariam a viagem de esqui, com velas de esqui, cada uma puxando um trenó de 115 quilos, contendo toda a comida e equipamento. Para ficarem fortes o bastante para puxar os trenós, elas amarraram pneus de trator na cintura e treinaram puxando-os. Para deixar as mãos e os dedos acostumados com o frio, elas se sentaram dentro de freezers de sorvete gigantes e treinaram conversar em walk-talks. A jornada começou em novembro de 2000. Liv e Anne não podiam perder tempo. O verão de três meses e meio da Antártida é a única época em que fica claro e quente o bastante para sobreviver ao ar livre. Todos os dias, elas acordavam, comiam e iam para o gelo, fazendo lanches de hora em hora para manter os níveis de energia. À noite, elas montavam barracas, Jantavam e liam poesias em voz alta. A viagem foi longa, dolorosa e perigosa. Em dias de vento, elas conseguiam percorrer até 100 quilômetros, mas nos dias calmos só faziam 10 ou 12. Elas tinham que pular fendas profundas. Os joelhos doíam e as unhas dos pés caíam. Elas tiveram queimaduras de sol, geladura e a pele rachada. Para aquecer os dedos, elas os enfiavam em aveia, as duas tentaram manter a positividade, mas às vezes tinham medo de não conseguir. Liv Anne sabiam que a viagem estava sendo acompanhada de perto por crianças de todo o mundo através de um site. 3 milhões precisamente. E isso motivou as exploradoras nos momentos mais difíceis. E, 94 dias depois que começaram, elas se tornaram as primeiras mulheres a atravessar a Antártida a pé. Liviane continuam a explorar o mundo juntas trabalhando para ensinar as pessoas sobre mudanças climáticas e acesso à água limpa. Elas estão comprometidas em mostrar aos jovens como fazer grandes sonhos virarem realidade e quererem, especialmente, inspirar garotas a explorarem o mundo como elas fizeram. As duas devem estar mais ou menos com 60, 66 anos. É, a Liv nasceu em 1º de junho de 53 e a Anne nasceu em 29 de setembro de 1955. Então, são mulheres que estão aí vivas ainda, são poucos os exemplos do livro de mulheres vivas, mas é muito interessante poder trazer mulheres vivas para a gente se inspirar, e mulheres que estão aí prontas para estimular nova, mais mulheres, mulheres jovens a terem coragem a realizar sonhos, sonhos tão difíceis quanto uma exploração na Antártida. Vamos uma salva de palmas, porque eu esqueci o. Não pus no roteiro, esqueci. Agora, eu vou passar a bola. É... A Camila Genaro está aqui com a gente de novo. E ela está conosco a cada 15 dias para contar histórias das mulheres. Trazer contos, fábulas, lendas, os arquétipos, através de, leitura, de uma leitura dramática, cheia de carinho, para a Hora do Sabá. Bem-vinda mais uma vez, Camila. E o que você conta para a gente? Boa tarde, boa
1: tarde, pessoal que está em casa. Boa tarde, pessoal do Facebook, do nosso Ao Vivo. Boa tarde às nossas queridas que estão aqui no estúdio também. Pois é, hoje a história é uma história... Eu vou começar contando para ficar bom essa história é muito boa. Quem me deu de presente essa história foi o Juliano Tierno, que é um contador de histórias lá de São Paulo. E ele tem uma casa que chama Casa Tombada, que tem muitos cursos, muitas coisas legais. E ele me deu essa história de presente que eu compartilho com vocês, porque eu falo que todas as histórias são um presente. E eu compartilho, lógico, com o meu olhar, com o olhar da Camila, Camilesco de ser, com a minha adaptação. E essa história de hoje começa mais ou menos assim. Era uma vez um rei. E esse rei já estava ficando triste, porque ele percebia que lá nesse reino as pessoas estavam apáticas. Eles estavam, sabe, assim, não querendo fazer nada, preguiçosas, reclamando, reclamando, só reclamavam. Os problemas apareciam e as pessoas reclamavam. O problema aparecia e as pessoas reclamavam, mas resolver que era bom nada. E o rei começou a achar aquilo tudo muito estranho, porque cada vez mais as pessoas se envolviam num ar de reclamação, mas não apresentavam soluções. E aí ele teve uma ideia. Ele foi e pensou o seguinte. Em colocar uma pedra no meio do caminho. Pois é, porque lá para aquele reino só tinha um caminho entre o, o, o castelo, entre o reino e a cidade propriamente dito. Então, só tinha um caminho. Então, o rei foi lá, com toda a força, e pegou uma pedra enorme e colocou no caminho. Não dava para passar. E aí ele só ficou lá atrás, esperando, para ver o que ia acontecer. Primeiro, passou um soldado. E o soldado, raiz baforido e cantando, marcha, soldado, cabeça de papel, tropeçou. E caiu na pedra. Caiu, quando ele caiu, levantou, se batendo todo, reclamando, porque aquela pedra no meio do caminho, aonde já se viu, eu sou um soldado muito forte, muito ágil, eu poderia, eu poderia sim retirar, mas eu não vou retirar. Se eu cair, que todos caiam. É, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ah, imagina... E ele foi, seguiu o seu caminho, e o rei continuou na espreita para saber o que, que ia acontecer. Passou por ali um fazendeiro, um homem ligado ao agronegócio, que adorava espirrar coisinhas na comida das pessoas para poder matar bichinhos. E aí aquele fazendeiro, então, passou por ali e tropeçou. Quando ele tropeçou, ele estava tão pensando em nada, em pensando nas suas realizações pessoais e profissionais, que ele pouco se importou, ele simplesmente tropeçou e continuou o seu caminho pensando o tanto que ele ainda tinha que realizar, o tanto que ele ainda tinha que comprar, o tanto que ele ainda tinha que fazer, o tanto que ele tinha que explorar, e a pedra ficou. E dizem que dali passaram muitos erros. Eros, padeiros, açougueiros, todos os eros que você puder imaginar passaram por ali e todos tropeçavam e cada um tinha o seu motivo de não tirar a pedra do caminho. Quando já foi ficando a noite, uma mulher passou por ali. E ela já cansada da labuta do dia, porque mulher que é mulher, acorda, né? Mulher que é mulher, faz muitas coisas durante o dia. E ela já estava cansada... Mas ela foi lá, andou, olhou aquela pedra. O nome dela era Clara. As pessoas chamavam ela de Clarinha. Então, a Clarinha olhou aquela pedra, pediu proteção, pediu força, respirou fundo, agradeceu a mãe do seu Ori, falou, oh, minha mãe, olha aí, eu, precisava tanto de força para poder tirar essa pedra do caminho. E eu já estou tão cansada das coisas que eu fiz durante o dia. Mas vamos lá. Porque é muito perigoso ter uma pedra no caminho. Além das pessoas poderem tropeçar, tantas outras coisas, e ela está atrapalhando realmente. Então, Clarinha, toda a força que tinha, retirou aquela pedra enorme. E na hora que ela tirou a pedra, minha gente tinha uma caixa. Uma caixa com bilhete escrito assim. Essa caixa pertence a quem retirar a pedra do caminho. Ela disse, a caixa é minha. Fui eu que retirei a pedra. Então, ela abriu aquela caixa. Quando ela abriu aquela caixa, tinha um tesouro. Mas daqueles capazes de alimentar, sabe, dez gerações. E ela saiu toda feliz da vida, contando para os seus, para os seus filhos, para as pessoas que ela amava, de que eles estavam ricos, e que eles estavam bem, e que ela poderia, enfim tem um tempo, de repente, a mais com seus filhos para assistir uma série no Netflix. Né? E ela estava muito feliz, porque, afinal de contas, ela podia, de repente, usufruir de uma forma positiva aquele dinheiro. Bom, ela ficou muito feliz. Os filhos dela também, porque tinham mais tempo com a mãe. Enfim, o marido também. Enfim, todas as pessoas que ela amava ficaram muito felizes. Mas o resto da população não, né, minha gente? Lógico que não. Afinal de contas, a população toda se rebelou, foi lá para a frente do castelo e começaram a gritar é, caixa para todos, tesouro para todos. Outras pessoas começaram a vasculhar no reino inteiro para ver se achava aquela caixinha, ou então uma caixa menor, ou então, sei lá, um cascalho qualquer, que tivesse algum tesouro também, mas não. E foram lá. começaram: Tesouro para todos, caixa para todos. e na, O rei simplesmente saiu para fora do castelo, olhou aquele povo reclamando e falando. Montou no seu cavalo, mas antes de partir disse, mas por que vocês estão tão re rebelados? Não se frustrem. Sigam o exemplo das mulheres. <risos> e essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Muito obrigada
0: pela nossa história de hoje. Obrigada a é você, minha belezura. Muito boa essa história de hoje. É... Nossa, fiquei até meio sem fala aqui. <risos> Mas é, vale para ressaltar que esse programa aqui tem a missão de exaltar exatamente esse tipo de ação que, da história que a Camila trouxe para a gente, de mulheres que estão conquistando espaço, que estão é, encontrando força, sabe-se lá onde, para tirar as pedras do caminho, para que as, ninguém tropece nessas pedras, para que esse caminho fique aberto, para que de, a, todos nós te, estejamos num lugar mais seguro, mais amistoso, mais harmônico, mais igual, mais cooperativo, colaborativo. Eu acho que é isso, e eu adoro, porque a gente está com uma sincronia forte nesse sentido.
1: <risos> e eu preciso falar, toda semana que eu venho aqui eu falo isso, a gente não combina. Raramente a Sara sabe a história que eu vou contar, mas muito raramente, acho que só umas duas vezes, talvez, que, a gente, que eu falei para ela, olha, eu vou contar tal história. Mas das outras, foi sincronicidade total. E eu, o meu recado para vocês com essa história é justamente esse, vamos tirar as nossas pedras do caminho, porque embaixo dessa pedra pode ter uma grande caixa. E essa caixa pode ter grandes coisas dentro. E a gente tem recolhido tantas coisas ruins, tantas pedras que não tem caixa nenhuma embaixo, e quem sabe a gente conseguindo é, pensar melhor, unir melhor as nossas vozes, unir melhor as nossas falas, que a gente consiga achar uma caixa com tesouro dentro, embaixo de uma pedra,
0: não é? Certeza. Agora eu vou puxar uma música, porque e é maravilhosa essa mulher também. Vamos ouvir o Elis Regina, com a música Fotografia, do disco Tom e Elis.
2: terraço a beira mar o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar você tem de ir embora a tarde cai em cores se desfaz
0: é isso aí galera, a gente voltou, voltou aqui, vo, ouvimos aí Elis Regina e Tom Jobim com a música fotografia que estava na trilha sonora da série Coisa Mais Linda, e sim Narinha, boa tarde vamos devagarzinho trazendo vocês aqui é, acho que vai ter sim, com aquele final lá, tem uns amig umas amigas que são do audiovisual, que elas falam que eu sou boa em, em interpretar roteiro, não tem como não ter a segunda temporada ali
3: não, Quero... cabe a gente já fica... Cadê a outra? Como assim? <risos> gente... Quem que vai morrer? Como assim Quem... que acabou assim? Caraca!
0: <risos> Mas, então, convido vocês aí. Agora a gente está na live no Instagram. Co... Segue a gente no Instagram, Hora do Sabá. Curta as nossas páginas lá, facebook.com.br Hora do Sabá. E... Nós vamos de mais uma música já? Não, não vamos, não. Segura essa música. Vamos para o Dalira. Vou falar mais um pouquinho enquanto você está procurando aí. O da Lira de hoje é a coluna produzida pela Flora Miguel, que traz o um contexto histórico da música paulistana. Ela vai falar do Teatro da Lira, Lira Paulistana, um espaço que recebeu e foi recinto da produção cultural em um período muito rico para a arte brasileira. Essa semana está rolando o Festival Líricas Paulistana, dedicado a resgatar essa história. E a Flora está lá, ela está fazendo toda a assessoria de imprensa do evento, e ela está vivenciando todo essa, esse reencontro de grandes artistas que fizeram a história da música paulistana mesmo é, e vivendo esse resgate de perto. Então, vamos ouvir aí o que ela tem para contar para gente. Eu já preparei essa coluna previamente, já fiquei emocionada. Espero que vocês se emocionem comigo. Bora lá. Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
4: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim musical semanal. Hoje a gente fala de um evento que está acontecendo na cidade de São Paulo, Festival Líricas Paulistanas, a segunda edição desse festival que celebra o que foi um movimento conhecido como Vanguarda Paulista. Essa galera que inventou a música independente como a gente conhece hoje, a Vanguarda Paulista, nada mais foi do que uma junção de artistas, músicos, poetas, escritores que não estavam se enxergando na lógica das gravadoras, na lógica da mídia de massa, e decidiram fazer por si sua arte. Eles tiveram no Teatro da Lira, extinto Teatro da Lira, que completaria esse ano, 40 anos, um berço criativo. Ali na região de Pinheiros, o Teatro da Lira abrigou artistas como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Nauzete, TT Espíndola, Grupo Rumo. E esse pessoal se encontrava, se apresentava, criava, fazia disco, lançava disco independente, lançava zine, lançava jornal. Essa galera fez tudo e eles reinventaram um jeito de fazer música. Hoje a gente é muito familiarizado com a música independente, com fazer autoral e o fazer sozinho, distante da lógica das grandes gravadoras, mas isso para eles era muito novo, muito revolucionário e muito disruptivo. E o Festival Líricas Paulistanas veio justamente celebrar o movimento da vanguarda paulista, trazendo alguns dos seus principais expoentes e também trazendo artistas novos que bebem do movimento e se inspiram na lira para criar. O festival que conta ao todo com cinco dias de duração começou na última quarta-feira aqui em São Paulo, com shows, papos, filmes, a exibição de um filme lindíssimo que eu indico, chamado Yorimatan, vocês podem achar aí na internet, que conta a história da dupla Luli e Lucina. Seguiu ontem, quinta-feira, com também filmes, papos e shows, incluindo o show das Orquídeas do Brasil, essas mulheres incríveis que cantaram ao lado de Itamar Assunção e que ontem se reuniram para celebrar o que seriam os 70 anos do Itamar e fazer um show, contando com mais de 10 mulheres no palco, um show incrível, sensível, sensacional, e recebendo as convidadas especialíssimas, Annelise Assunção e Sara Marçal. E a programação se estende até domingo. Hoje, sexta-feira, 24, temos shows da Patife Band e Mais Um, além de filmes e papos. Amanhã, sábado, temos shows dos Amanticidas e do Língua de Trapo, também filmes e bate-papos. E no domingo, o Festival Líricas Paulistanas termina, na Casa Natura Musical, com a exibição do documentário Líricas Paulistanas, Vanguarda Paulista Ontem e Hoje, um bate-papo, show da Filarmônica de Passárgara e show do Grupo Rumo, um dos maiores expoentes do que foi a Vanguarda Paulista, e a banda que agora se reuniu e acaba de lançar um disco. Então, para quem passar aí pela capital do estado, não deixem de conferir o Festival Líricas Paulistanas e procurem saber mais sobre a vanguarda paulista ou lira paulistana, sobre o que foi, o que é e o que ainda vamos ouvir muito falar sobre esse movimento que mudou o nosso jeito de fazer música por aqui e que nos trouxe tantos frutos para a história musical do país a gente termina o programa de hoje ouvindo Lully e Lucina essa dupla que fala da terra que fala do amor que fala de política duas mulheres incríveis que encontraram ali no movimento da vanguarda paulista uma maneira de fazer autoral fora da lógica da gravadora e que em duas bebiam muito beberam muito da terra da natureza para se inspirar e trazer isso pra canção a gente ouve a Luli e Lucina cantando uma música que ficou muito conhecida na voz de Alice Regina e que também tá linda com elas que é Nada Será Como Antes até semana que vem beijo a todos
5: Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sem que nada E
4: Vocês ouviram Nada Será Como Antes, na voz de Luli e Lucina. Lucina, que integra a programação do Festival Líricas Paulistanas. Fica o um convite para quem passar pela cidade de São Paulo pelos próximos dias. Até domingo está rolando o Líricas Paulistanas, uma grande homenagem à vanguarda paulista. Vocês podem saber mais sobre a programação no Facebook barra Líricas Paulistanas ou no site oficial ponto wixsite.com barra 2 Festival
0: Obrigada, Flora Miguel Obrigada e melhoras para essa gripe sua aí. Viu, lindona? É, agora são 16 horas e 47 minutos E a gente vai partir para a entrevista E depois da entrevista tem a estreia Da Roberta e Cef Com a coluna Crua e Nua Onde ela vai trazer para a gente aí é um resgate ancestral da música, da música mundial, não só da música brasileira. E ela preparou um material muito rico para a gente, que eu, eu, nossa, eu fiquei muito feliz, eu adorei. Eu não conhecia essa artista brasileira. Uh, boa tarde, Raquel, Alves tarde. e Nara. Mais uma vez, boa tarde. Obrigada aí pela participação de vocês. É, bom... Vamos trocar uma ideia sobre esse projeto novo. O, 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 o programa Hora do Sabal, eu estava dividindo as entrevistas em duas partes agora, mas, como a gente está com vocês, eu vou focar mais na parte do trabalho mesmo, para vocês trazerem e contarem mais. Mas a gente gosta também de conhecer um pouquinho da história de vocês. A, a Nara até já deu uma entrevista para a gente, a gente fez um programa inteiro com ela, para registrar a história das mulheres. né? A gente tem muito pouco registro histórico da mulher vivendo em sociedade. né? São sempre os homens contando como as mulheres viviam, ou artefatos de cozinha, de quarto, que podem contar um pouco da história da mulher cronologicamente na sociedade. Então, a gente gosta de trazer para os ouvintes, tanto na versão programa de rádio quanto como podcast, é um panorama da mulher contemporânea, como que elas buscam realizar as coisas na vida, o que, que as estimula, o que que as motiva. Então, eu vou pedir rapidamente para vocês se apresentarem aqui para os nossos ouvintes. Se vocês quiserem dar o um gancho com esse teor todo, contar um pouquinho o que inspirou vocês a serem o que são hoje, a gente vai ficar muito
3: contente em ouvir. Hum. Quer começar, Raquel?
6: Pode ser. <risos> Bom, o que me inspirou a correr atrás dos meus projetos, dos meus sonhos, foi a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher eh, feminista a seu tempo, né? Ela fez um casamento aos 18 anos, aquele casamento tradicional, sempre serviu e obediente ao marido, e ela sempre foi muito inconformada com aquela situação. E ela, em dado momento da vida, ela, escondido do meu pai, prestou vestibular, foi estudar, fez faculdade de educação física, foi dar aula com quase 40 anos. É, no curso da faculdade, ela ficou grávida do sexto filho. Nossa! Ela teve o sexto filho no último ano da faculdade. Ela foi da turma do Pelé, da. Que da, legal! É, aqui de Santos. Então, é, ela. Mas eu acho que a vida inteira ela foi um pouco abafada. Ela queria ter sido mais, ela queria ter feito mais. E ela tinha é, competência e, e vontade para isso. Mas acho que a própria rotina da casa, ter seis filhos e tal. E eu não queria, para mim, aquela servidão aquele modelo de casamento não me interessava e só tinha um jeito tentar ganhar meu dinheiro e fazer a minha vida né então me formei aqui em Santos em jornalismo nos anos 80 Eu tava ouvindo a Ilira Paulistana que foi era um hit né na minha época premeditando break <risos> esses grupos todos é. são bem no meu tempo e aí eu me formei aqui, mas eu não trabalhei quase na cidade, eu teve, tive uma passagem rápida pelo jornal Cidade de Santos, falecido já, que era no um jornal da Folha de São Paulo, aqui, e eu trabalhei em São Paulo. Tenho uma editora com uma grande parceira, que a gente já está há 30 anos fazendo publicações corporativas... E trabalhei na indústria automotiva antes, trabalhei muitos anos numa montadora tal. Depois saí da montadora, continuei trabalhando com eles, com a minha editora. E aí apareceu essa possibilidade de, de trabalhar na universidade, que eu tô amando. Aí eu chego lá e encontro Nara, Amativa. que era... Ela era minha alma gêmea. Então, a gente tá vivendo um monte de experiências, inventando um monte de coisas e tentando colocar os nossos sonhos de pé. E alguns estão dando certo, né, Nara? Ai, que é bom! Mesmo. Adoro! E você, Nara? Tudo bom? Tudo
3: Mais bom. uma vez aqui é um prazer. Boa tarde para todo mundo, para a Camila, que contou a história incrível hoje, para todo mundo que nos ouve também. É... é interessante, né? Porque nem eu conhecia essa história... Então, a fundo da Raquel, né? É, é legal a gente ter essa troca, né? É, é, é bem gostoso esse, essa possibilidade de se ouvir, de falar e de se ouvir, né? Exatamente. É, a gente, eu já participei como se falou de um programa aqui. A gente já falou bastante, né? Eu nem preparei, nem pensei em nada assim, como me apresentar novamente. <risos> Mas... mas
0: agora você vem com uma outra cara, né? Você vem Sim. a professora de jornalismo, é. um grupo observatório é. chega, são outras novidades. Porque você, são como todas novidades. as mulheres que passam por aqui, são múltiplas, né? Multidisciplinares, multitarefas, Sim. sonhadoras, empreendedoras, determinadas e cheia de garra. E isso que eu falei para Conceição Evaristo no encontro que eu tive com ela na terça-feira que é, o objetivo é esse, trazer vozes como você, para que você, de novo, conte sua história, <risos> nesse ciclo de confiança no
3: nosso sofá na Rádio Silva. Naquela, no especial verão, a gente falou bastante do Lobo Estúdio, de cultura, né, é. enfim, de fotografia. Falou um pouquinho também da questão universitária, a gente já pincelou ali o, o observatório, lembro, é. que a gente falou um pouquinho. Mas eu acho que é, os sonhos né, que é, a gente vive na faculdade... Com a, com a possibilidade de estar ali dentro desse universo desse universo que é tão rico, né, com jovens, enfim, pessoas de todas as idades, e aí a gente vai criando novos sonhos e assim e novas demandas também, né? Porque em, a gente enquanto professoras lá a gente ob consegue observar muita coisa e eu acho que é bem a história da pedra do caminho, né? No ano passado a gente teve um relato que eu nem estava em aula esse dia, a Raquel depois me passou um relato de uma aluna contando é, a sua história de da violência que ela estava sofrendo, enquanto não não dentro da universidade, mas com um relacionamento fora da universidade, mas no, no mesmo momento que ela estava ali em aula. né E o quanto foi difícil ela, ela sair desse relacionamento, enfim, das das agressões que ela sofreu. E aí a gente, de repente, viu essa necessidade de, de criar dentro da universidade um espaço para dar, dar voz, para da visibilidade para a gente falar, é, eu sempre comento, né se você, mulher, acha que nunca sofreu violência, é porque você estava distraída.
6: Pro eu ouvi
3: isso uma Oxi, vez boa. e isso é é, a, é a maior das verdades. Pro né? Provavelmente
0: você estava distraída, amiga, porque é eu costumo dizer também, a gente teve uma vivência lá naqueles 16 dias de ativismo que foi muito forte, a Camila estava lá e tinha quase 50 mulheres, uma chuva, numa, né? Uma chuva a gente amontou lá na tenda, Tua aquela lentinha. tenda foi tão hum, mágica, né? Foi muito mágica e foi interessante constatar que numa média de 50 mulheres ali, 45 relataram que tinham sofrido violência de alguma forma,
1: e as outras cinco provavelmente não tiveram coragem ainda porque ainda não se não curaram essa dor, né? E estavam e aí, não...
6: distraídas, talvez. Estavam Estão
1: distraídas.
3: Aí, né? A gente tem muito relato de, às vezes, quando a gente está lendo alguma coisa, ouvindo, a gente fala putz, eu, eu já sofri isso e nem... E eu não sabia que isso era uma, um tipo de violência, né? Tá tão naturalizado algumas coisas que a gente acha que é normal e não, não é. Não é. <risos> Ou não deveria ser. E aí a gente vem hoje falar desse observatório que começou, a gente começou a se reunir no começo do ano com, com alunas, ex-alunas, principalmente, acho que o número de ex-alunas, assim, agarridos, né, com vontade de escrever, de falar sobre isso, é bem grande. E, e a gente lança agora, dia 3 de junho, um site, um site um portal para dar voz mesmo. Então, a gente tem é, muitos alunos e alunas, enfim, homens, mulheres, são todos super bem-vindos, né? é, gente da faculdade, às vezes tem alguns convidados que vão de fora, algumas pessoas que também vão lá para falar... E a ideia é lançar um site para ter essa voz mesmo, né para ter esse, é, essa comunicação, não só do pessoal do jornalismo, mas de de arte, de design. A gente teve uma ação, no início dos jogos, que sempre tem na faculdade, uns jogos tradicionais, né? da Unisanta, a gente teve uma ação de distribuir stickers né adesivos com várias frases... É, ia trazer para vocês esqueci, mas depois nossa, eu trago. Eu quero. Tem até um aqui, ó, no celular da
0: Zaga Pedra, na Geni. Nossa, que <risos> Nós, Nós queremos.
3: Muito, que demais. E aí foram os alunos de, de produção multimídia que, que criaram junto com a Marçoquida, que era para estar aqui com a gente, teve um imprevisto também, não, não conseguiu vir, uma outra professora está junto no projeto e a ideia é essa, né? A gente viu essa necessidade e percebeu que precisava falar, que precisava dar voz, que precisava colocar número, mas que precisava colocar histórias também para ajudar nós mulheres a a não mais naturalizar isso tudo, né? Porque
0: é demais, né? É demais. É, é, Saiu um dado ontem, né? São 89 casos de violência doméstica por dia na cidade de São Paulo. É um número muito alto, assim, por dia, né? 24 horas é uma, em, Por hora tem 20 mulheres. Não, uma, 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 não é, vamos, vamos pular a matemática, eu detesto contra de dividir. É
1: é, é. É, é.
6: Santos, pelos dados também que a imprensa já deu, são oito casos, uma, med, uma média de oito casos de violência por, por dia, ou? dos que chegam aos distritos. Né? Tem um, para cada caso que chega no distrito, tem, tem um. Um número que a gente nem sabe contabilizar de mulheres que se calam né, diante das condições de violência, de mulheres que estão distraídas, de mulheres que têm medo, de mulheres que têm uma dependência econômica, de mulheres que se sentem culpadas, né, apanham e ainda se sentem culpadas. Então, é um número que a gente nem enxerga de quantos é. Oito têm coragem de ir ao distrito policial e, e fazer a denúncia. Né? É, e é um número que, ainda bem, ele está crescendo, porque eu acho que é verdade subindo à tona, quando a gente vê esse número crescer. Sim. Não é que os casos aumentaram, eu, eu acredito que os casos sempre foram numerosos, afinal, Concordo. a gente a gente é muito permeada dessa questão da violência. né Você tem uma vizinha, você tem uma filha, você tem uma tia, você tem um, um parente, todo mundo, você conhece sempre meia dúzia de casos rápido de gente que sofre violência ou sofreu boa parte da vida, né? então a gente sabe que esse número é de fato subnotificado, né?
1: E sabe que eu acho que me incomoda, me incomoda essa fala de vocês, mas não é, não é, não é culpa, não é isso. É essa fala de as mulheres oito têm coragem de denunciar, essa palavra coragem de denunciar, essa frase coragem de denunciar. Ela me incomoda de um tanto Porque a gente ainda precisa ter coragem De garantir os nossos direitos de sobrevivência uhum. Sabe? Então, esse, isso me arrepia assim, Me arrepia profundamente Porque me, me invade uma, um sentimento Que eu ainda não sei Não sei falar para vocês Porque me incomoda porque. Quando a gente fala coragem de denunciar Porque é justamente isso assim, A gente tem que ter coragem todos os dias de viver Isso é um fato né? E, além da gente ter coragem de viver todos os dias, a gente ainda tem, tem que ter coragem para é garantir e para denunciar, para garantir esses nossos direitos. né uhum. Isso é... Que, que é tão tô... básico, é. né Nossa, é muito é. básico. É. Né? é tão básico de, é de viver tô em, tô em paz. Nossa, me deixa meio, bem atordoada. Isso é
0: atordoante. Mas eu tenho observado também, é, participando de ciclos de mulheres, que as mulheres têm tido cada vez mais necessidade e vontade de falar sobre as dores de ser mulher e, e se abrir, né? É, e é interessante porque quando você vem, Raquel, contando que é, a, da sua trajetória profissional até você chegar na universidade, e encontrar uma alma gêmea, uma uhum. uma mulher que pode ser sua amiga, que pode construir, desenvolver sonhos juntos, é o quanto a gente também tem essa dificuldade de entre nós nos abrirmos e nos fortalecermos, né? Mas pensando nessa perspectiva de que cada vez mais tem mulheres é, com necessidade e vontade de falar e adquirindo a sua força para se expressar. É, e você, a Nara falou que vocês têm um número maior de ex-alunas. Vocês estão conseguindo perceber as mulheres buscando esses espaços, de esses círculos de confiança?
6: Sim, e principalmente esses lugares de fala e de escuta, né? É, a gente assustou com uma demanda que não estava na nossa programação original a gente começou a se reunir na universidade muito informalmente, com aquele grupo mais, mais próximo e aguerrido que a gente tinha e eu acho que talvez não na última reunião mas em toda reunião espontaneamente surge um caso alguém que faz uma confissão ali, que era uma coisa que a gente não sabia nem como é que a gente acolhia como é que a gente administrava aquilo então quando você cria essa possibilidade, vem a conversa. Né? E é isso que a gente quer, criar esse lugar de fala, para que as pessoas se identifiquem, as pessoas contem suas histórias ou se espelhem nas histórias dos outros, né? porque é até onde a gente pode ir com a nossa arma, que é o jornalismo. né? Aí a gente não pode dar um suporte legal, que não é o nosso papel, tem coisas que a gente não alcança e a gente não vai querer, pelo menos, não no primeiro momento fazer. Quem sabe a gente vai construindo alianças mais para frente uhum. e a gente expande isso, né?
7: Eu acho que também a importância disso é por conta da, às vezes da não identificação como violência, né? E a partir do, do momento de escuta de outras experiências você fica às vezes, né? Nossa, mas isso já aconteceu comigo, mas isso é uma violência então? E aí tipo tudo aquilo vem à tona e você identifica e aí você aí que você vai sentir se sentir violentada, né? Enfim. Eu acho que a importância disso também, não só pela coragem de falar, mas pela identificação daquilo como violência. Porque isso. existem coisas que são tão naturalizadas por você ser mulher, que é que, né, cultural, né, uma coisa que aí você precisa ter o conhecimento para identificar aquilo como uma violência. E eu acho isso muito importante justamente para essa identificação. Bem legal. E aí vamos falar das
0: ações que vocês estão planejando fazer. né? Já teve uma ação de, de distribuição de adesivos, estão reunindo periodicamente, vão lançar um site. Quais são as ações que o pessoal, como que o pessoal vai poder encontrar e conhecer mais na prática tudo isso?
3: Okay. <risos> é, então, a primeira ação foi essa, da, da distribuição, como você já falou. A gente vem, aí a gente tem o um lançamento dia 3 lá na Unisanto é aberto e já aproveito para fazer o convite para todas vocês a Sara a gente convidou para estar ali com a mesa inclusive falando do, do projeto de reescrita, das né, das, das matérias jornalísticas que saem na mídia <risos> é, depois você fala também da, da oficina a Camila também está super convidada a Vitória a Vitória e a ideia é reunir né o convite se estende para todos que, que estão nos ouvindo também a ideia é a gente debater esse tema a gente traz como como um painel o, o papel da mídia né o papel da comunicação nesse enfrentamento do combate da da, a, violência. da violência contra a mulher e, e a ideia é a gente depois desse lançamento a gente já tem né como a gente falou tem alunos e ex-alunos enfim principalmente o pessoal de jornalismo produzindo matérias então já tem muita coisa que vai ao ar junto no, no dia, então, matérias jornalísticas, entrevistas... Que legal. É, né? Casos que... Teve um, uma uma jornalista já, né, ex-aluna da, da Unisanta Jane, conseguiu fazer uma entrevista com uma, uma moça que estava no distrito, e aí a, a pauta era para falar da questão dos vizinhos, né tá. porque, da mesma forma que a gente, como mídia, já não pode se calar, os vizinhos também têm um papel, de repente, de, de como... É, o que, que você pode fazer...
0: Desconstruir não, não briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né?
3: E aí, e aí no, dia que ela foi na, no dia que ela foi na delegacia, que agora é 24 horas, né, da mulher, ela encontrou uma, uma senhora que estava fazendo um... Enfim, estava lá para falar do, do caso dela, e ela resolveu falar... E é lógico que a gente tem que tomar todo esse cuidado porque é uma, uma história super pesada uma história que envolve risco de morte então como você conta essa história sem colocar em risco a vida dessa pessoa também né mas as histórias estão ali todo dia toda hora acontece a cada minuto acontece uma, uma nova história como ela ouviu na delegacia e vai e, e, e é uma das reportagens que que vai compor aí o, o nosso observatório e a ideia é isso e aí a gente tem depois desse dia 3, a gente vai continua é, produzindo matérias, enfim, podcastings Isso é, isso é. que pode contar, pode contar, <risos> deixa você contar,
0: inclusive. Eu, conto eu, eu fiz ah. o convite para o pessoal do Observatório Chega contribuir aqui também no Hora do Sabá, uma vez por mês, trazendo uma coluna de 10 a 15 minutos aí, contando o que eles estão fazendo, trazendo essas histórias, trazendo o, tra o papel, cumprindo esse papel deles uhum. dentro do processo. E a gente está feliz. <risos>
3: E, e a ideia também é promover, continuar promovendo debates, encontros, para, de fato, trazer mensalmente esse tema à tona, principalmente na universidade, que tem o seu papel né, dentro da sociedade, de debater todos os temas, este é mais um, um deles, de, de tamanha importância, né, que a gente, de repente, fica tentando esconder algumas coisas. né. Esse é aquele tema que ninguém quer falar, ninguém, mas acontece e está aí, a gente precisa debater, e como... A Vitória já falou, a gente já falou, parar de naturalizar algumas coisas que que não são legais, que são violência e, e aí são tem uma que a gente vai buscar está tá em busca de parceiros era para lançar já no dia 3, não a gente teve que voltar um pouquinho atrás mas a gente está aí planejando uma pesquisa boa na região em âmbito regional uma pesquisa é, científica mesmo né enfim vamos ouvir várias violência. ouvir é, várias mulheres a gente mapear
6: e entender até qual é o conceito que as pessoas têm da violência né
3: perfeito
6: a gente quer entender como é que como é que a mulher compreende esse contexto de violência como é que ela se insere ali e que números são esses que a gente tem é, na região eu acho que isso é um indicativo de como a gente pode se portar né como é que a gente vai construir um discurso aprendendo então a gente está na fase de, de obter dados, né? dados com as histórias. E a gente quer criar esses números para ter dados também.
0: Maravilhoso, porque aqui tem casos super gritantes, né? Eu participei de um evento no mês de março na Izan, que é convite da Carlota Cafieiro, e aí tem uma das professoras lá do, do curso de comunicação deles lá, é, a Lilian, ela faz uma pesquisa sobre o caso da Maria Féa que foi um dos grandes casos de violência contra a mulher, assim feminicídio, um dos primeiros a ser registrados no país, né, e que é muito emblemático aqui na cidade. Então tem muita, é, a, a, nós eu como parceira da Marina Machado no Vias Comunicação Combativa também a gente ficou muito tocada com o caso de dezembro de 2018 da balconista da padaria do Gonzaga e a forma como a mídia tratou esse 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 fato, como elas relataram o fato que nenhuma mulher é esfaqueada na rua às seis horas da manhã por simplesmente uma força aleatória da natureza. né Uma mulher esfaqueada... É, com uma medida uma medida preventiva uma proteção uma tutela da polícia né cadê o cadê o governo fazendo a sua parte protegendo essa mulher a caminho do trabalho para que ela não fosse atacada pelo seu ex companheiro né então o nosso papel como vias é trazer para o leitor trazer para os consumidores de informação de notícia uma, um olhar mais crítico sobre como consumir essas notícias, co sobre como ler
6: um... Uma manchete como essa. E como produzir também. E como a gente produzir tem se também. perguntado muito é. sobre isso? Como que a gente produz esse conteúdo? A ONU tem a um. A gente quer ir além da página policial. A ONU não é só a página policial. A gente merece, tem um papel pedagógico aí, tem um Exato. papel social, tem um papel comportamental. E a gente quer abranger todas essas instâncias. A sabe? mídia
0: tem o papel de influenciador de opiniões, Sim. de formador de opiniões em todas as esferas que ela atua, em todas as plataformas mediáticas que a gente tem acesso, né? Ao fake news, ele, o boato, as fofocas, o, como chama as notícias difamatórias, a imprensa marrom, é, que eu não gosto muito do termo fake news, para ser bem sincera, porque isso sempre existiu, se proliferou e se fortaleceu num ambiente como o WhatsApp, que é um Instant Messenger, que é uma, um, um aplicativo de troca instantânea de mensagem, não é um, propriamente um aplicativo de distribuição de conteúdo. Né? O Facebook, por si só, não tem também um, um sistema de reconhecimento de, de link, de conteúdo, que preserve. Né, uh, esse, esse, esse tipo de comportamento, né? porque o que, que acontece quando você, quando a mídia se comporta dessa forma, ela, ela ajuda a, ela é o, é o é a essência, né? Ele é a coisa mais fundamental para que essa essa normalização da violência aconteça, porque se sai no jornal nacional que a mulher é estuprada de madrugada porque ela estava numa festa e ela consumiu álcool e estava com uma roupa um pouco mais sensual, isso sim cristaliza na sociedade que vai ouvir aquilo e não vai questionar com um olhar crítico e não vai ter um, um pensamento mais bem construído ou discutindo por que, que essas coisas estão colocadas desse jeito. né Então, é muito importante que a gente crie esses espaços para que as mulheres é, consigam dar vazão a essas dores é preciso que a gente também coloque as pessoas nesse lugar de olhar para o seu comportamento diante das notícias produzidas e consumidas pela mídia. E nós, como pro produtores de conteúdo, incluo todos, todas nós que estamos aqui dentro desse estúdio, é, temos muita responsabilidade ao tornar pública qualquer que seja a opinião, para que a gente não reproduza padrões... É, de, que contribuem para a violência. Então, acho muito legal a Camila ter trazido essa pontuado essa fala da, sobre a coragem da mulher denunciar. Né? Existem dados que a mulher demora oito anos para fazer uma denúncia. Sim. Ela sofre violência por oito anos até ela se rebelar contra isso. E aí eu trouxe, há umas semanas atrás, uma notícia da Inglaterra, uma indiana que foi presa por homicídio culposo porque ela se rebelou contra o marido dela e ela apanhava mais de seis anos e o último ato de violência que ele teve contra ela foi em bater nela com ferro de passar roupa quente no rosto. Aí ela passou por um processo de depressão e oito meses depois desse episódio que ela sofreu, ela estava um dia em casa, ele dormindo na cama, ela resolveu que ela ia amarrar os pés dele, tacou um líquido inflamável, e era só para dar um susto, mas ele acabou morrendo e aí ela foi presa por homicídio culposo, mas ela conseguiu abrir uma jurisprudência internacional onde a mulher não precisa mais ter uma reação na hora do ato da violência de, de legítima defesa, que a mulher pode, sim, passar por esse processo de dor, de opressão, de submissão, de não, não, não saber como expressar e, e colocar para fora essa violência que ela está sofrendo, e isso ainda assim ser encarado como... Uma, um, um ato de legítima defesa. E isso é uma vitória. né Diante da luta contra a violência contra a mulher, a gente tem que trazer e tornar público muito, muito, muito essa notícia, para que isso seja, sim, replicado em outros casos é, de mulheres que tentam se defender de seus parceiros porque sofrem violência por muitos anos. Pode falar, Camila,
1: depois disso tudo eu tô muda, eu tô calada. Mas, assim ao mesmo tempo que eu tô muda, Prestando atenção em cada fala de vocês, eu tô tendo aqui várias ideias, que depois a gente pode conversar em, em off. É, mas é, reverberando cada palavra, assim, cada coisa. Muito mexida com tudo. É, porque eu sou uma pessoa. Eu sou pisciana, né, gente?
0: Eu sou psiana, Só né, gente? eu que não
1: nesse
3: Somos. estúdio esse assunto, esse
1: assunto realmente me deixa é, muito mexida Por vários aspectos Alguns pessoais que eu até falei lá nos 16 dias é, Mas eu penso que é um grande avanço é um grande avanço a gente estar tá aqui, numa sexta-feira à tarde, e depois com um repeteco em vários outros horários, é um, em várias cidades. É um grande avanço a gente ter esses observatórios, ter esses projetos de, de, de é, feministas, feministas no, no melhor sentido da palavra, no melhor e maior sentido da palavra, é, eu penso que é um grande avanço Se a gente pensar anos atrás Que jamais a gente estaria aqui falando Sobre violência doméstica Violência contra a mulher, seja em qual instância for A gente... Não é um Grande avanço? A gente está falando de quê? De cinco anos atrás? Sim. De Olha, não falar sobre isso?
6: Eu tenho aprendido muito Vocês veem que a minha trajetória é longa Sim. Né? Eu tenho aprendido muito com as minhas alunas E com a minha filha Eu tenho uma filha de 27 anos E ela todo dia me dá uma aula Todo dia ela fala, mãe, assim, não. Uhum. Mãe, isso é assédio. E ela tem me ensinado coisas que eu era desatenta, como, de, distraída, como diz a Nara. Dada toda uma circunstância histórica né, do meu momento lá atrás. Tal. E eu tenho aprendido e me indignado muito com o que eu tenho visto. Nossa, mas eu reproduzi isso até aqui.
1: Justamente.
6: Eu vim até aqui fazendo isso, aceitando isso. E, e eu me dei conta de, desse estado por provocação das minhas alunas, por provocação da minha filha. Então, acho que esse esforço, eu quero devolver um pouco disso para elas. Elas uhum. me acenderam uma luz. Né? E eu acho que esse movimento, faz cinco anos que eu dou aula, uhum. faz cinco anos que eu tenho contato com essa moçada. É,
1: justamente, eu acredito que é desse, esse movimento vem mesmo, de, dessa data para cá. E eu até preciso fazer um relato assim de mãe babona, que eu tenho dois filhos homens. E... Criar homens, né? É um, um desafio. É, e aí o meu pai fica bastante tempo na minha casa. Meu pai, como todos os homens né, dos anos 50, tem muitas coisas, né? Que, e aí os meninos estavam lavando a louça, enfim. E aí meu pai falou assim, isso mesmo, tem que ajudar a mãe. Aí o, Murilo, o João Pedro falou assim, não, vou. A gente não tem que ajudar a mãe. É obrigação, porque todo mundo mora aqui em casa. <risos> eu falei, ai meu Deus do céu! Eu não, eu não. <risos> Eu falei é justamente isso, porque não é ajudar, e a gente reproduz tanto isso no nosso dia-a-dia, dia, né? Uma coisa tão boba que a gente reproduz de falar, ajudar a minha mulher, ah, porque eu ajudo a minha mulher em casa, ah, porque eu ajudo a minha mãe, ah, porque eu
3: ajudo. Não e é uma, é e é uma fala mãe. que nem existiria se, a, se o seu filho fosse uma mulher, né? Justamente. Ninguém fala para uma mulher justamente. grande, ai, ah, você está ajudando a sua mãe lavando a louça. A gente tá no momento...
0: Tem obrigação, de... eu, falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu cobro, eu cobro. Ela chega da escola, mãe, fulaninho foi machista, eu falei para ele, tá, 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 tá. Aí eu olho a louça, eu olho o quarto, eu olho os sapatos espalhados pela sala, vivemos só nós duas, eu respiro um pouquinho, ouço ela falar mais um pouquinho, eu olho para ela e falo, é o seguinte, filha, bonito, parabéns, feminista, mas e aí, vai começar a valorizar a mulher que tá aqui dentro de casa quando? vamos partilhar, vamos cumprir as tarefas, mas não, vou fazer um elogio para ela. Letícia é. tem... Ela não, ela é uma adolescente, a minha filha tem 16 anos. É uma adolescente típica, uma adolescente típica, que arruma. É agora ela está morando na praia, a gente é do interior, então agora ela está entendendo que a vida na praia. E, Ai, mãe, desculpa demorei porque o pôr do sol estava tão lindo, fiquei com minhas amigas na praia, vendo o pôr do sol. Eu, ah, muito bem, filha, muito bom, é isso aí. Mas ela está tendo várias demonstrações de reconhecimento e valorização de todos os meus esforços como mulher, como profissional, de tentar trazer para a gente uma vida que é muito fora dos padrões que a sociedade impõe. Né? É, então, ela, a gente mora na ponta da praia, que é um super padrão de vida burguês alto nível, que todo mundo tem lá suas faxineiras, suas diaristas dentro de casa, e ela é das poucas meninas dentro da sala de aula que tem que fazer as tarefas em casa, porque eu faço questão mesmo de não ter uma mulher dentro da nossa casa, fazendo, limpando, porque eu acho que a gente, eu acho que é importante a gente saber se virar, eu acho que se eu tô criando ela é. para mundo, assim, eu não vejo a hora dela passar no vestibular e ela construir as próprias coisas, ter o próprio canto e ficar, como todas nós já fizemos inúmeras vezes, ai vou receber fulano de tal vou deixar vou deixar a casa em ordem vou botar as coisinhas no lugar boto uma decoraçãozinha não sei aonde naquele né? quadro que ficou atrás do sofá por anos esperando uma batidinha de prego enfim mas eu queria voltando para a questão do observatório é, relembrar ou comentar não sei se é relembrar porque não sei se eu falei disso já com a Nara mas a ONU Mulheres tem uma iniciativa super interessante de parceria de mídias que tem um manual, de um, praticamente um manual de redação sobre como ah, já, não, é tratar as questões da mulher. Eu, eu, eu gostei muito do material, acho interessantíssima a perspectiva que a ONU também traz em, na, em relação à saúde e o como a mulher também sofre violência quando busca atendimento na saúde. né O quanto que a mídia também é, contribui, colabora e assina embaixo é, comportamentos de cobrança da, de, através da desinformação, né, que é o caso que eles relatam mais no guia do, do chikungunya e a microcefalia no Brasil. Né. Então, fica aí. A Hora do Sabá está entrando em contato com a ONU Mulheres agora. A gente vai se tornar um parceiro de mídia delas. E aqui em Santos tem uma multiplicadora, que é a Marina Machado, que ela pode passar para vocês os caminhos para... Quem sabe o portal virar um parceiro de mídia e a gente, em novembro, juntas, conseguimos fazer uma ação grande de combate à violência contra a mulher na mídia. É, porque é só somando forças que a gente vai conseguir
3: dar um clique né, na, na, nas, nas publicações. A ideia é essa. Eu acho que quanto mais a gente se junta, né, juntas somos mais fortes. <risos> Hashtag. Né? <Hashtags. risos> é, é bem isso. Assim, é... Conhecendo essas iniciativas, eu acho que quando a gente lança o observatório também, a gente é, ganha essa possibilidade de conhecer tudo o que acontece. Né? Então, a gente já tem algumas, é, algumas jornalistas, alunas, buscando, né, fazendo esse mapeamento, que também é, uma, é um papel importante, de mapear quem que já faz, quem que está fazendo, quem que vai fazer, enfim, para unir forças mesmo, para ver o que, que a gente pode fazer juntas Sim. E, e lutar contra... Contra a violência, né? Contra Chega. A violência, é desconstruir todos
0: esses padrões limitantes que a gente viveu, cresceu.
6: A Não gente é tem a pretensão de ganhar corpo, de somar vozes, para a gente começar a interferir em política pública mesmo, né? E, e ajudar aí a fazer um caminho mais protetivo para a mulher. E, e, vai, e desconstruir padrão, que é uma, a gente está ressignificando muita coisa nos últimos anos, né? E tem muito comportamento que a gente tem que ser um pouquinho intolerante, eu acho, sabe? Eu já não estou aceitando ouvir certas coisas.
0: <risos> Faz parte do processo, mas é... Como?
6: Mas em que circunstância que a pessoa estava bêbada? Sempre é o primeiro movimento é de questionar Sim. o papel da mulher naquela da... circunstância, paz da...
3: Paisagista. Da
6: moça do, do
3: Rio de Janeiro. É, é e, mas como que ela me convidou um cara que ela nem conhecia para dentro da casa dela? Não eu fiquei
0: decepcionadíssima porque teve tiveram vários relatos. São vários relatos teve o que mais me decepcionou foi o Happiness. O Happiness reproduziu essa matéria dessa forma. A manchete deles era falando que ela foi espancada no, quando ela recebeu o cara no primeiro encontro no seu apartamento. Isso, do varal do Vias foi um dos também umas emblemáticas que a gente tratou. Que como é que você coloca dessa forma? né? Uma mulher não pode escolher a hora de receber o cara dentro da sua casa, mas os caras estão loucos para comer as minas em tudo quanto é canto. né? Então, é foda. Desculpa o português, mas a gente vai, tem que falar. A intolerância vem muito disso também. então é, do, do discurso também, sabe? Até quando a gente... É. Tem
6: coisa que não mas... dá mais para ouvir tem coisa que não dá mais para ouvir mas também eu que acho é, que... tá, pelo menos a gente ouve e rebate e ensina muitas vezes eu acho que a gente tem esse papel ainda Sim. pedagógico assim de falar, não, olha mais mas veja encalada, por outro né? ângulo né não é assim que você tem que olhar essa questão né já procurando culpabilizar né? acho que e... tem esse movimento primeiro assim e eu tô gostando de provocá-los também a pensar na
0: masculinidade porque a masculinidade, do jeito que a gente conhece hoje, é uma masculinidade tóxica. A gente já está tá ficando um termo já super usual. uma masculinidade tóxica. Tem mulheres do movimento feminista em São Paulo que já estão dando cursos de como desconstruir a masculinidade tóxica. Os caras também estão promovendo grupos entre eles para discutir qual é o papel do masculino hoje. E tem uma iniciativa da Secretaria do Estado, acho que aqui no ABC, que eles trabalham com... É, os caras que cometeram violência fazendo rodas de conversa para reverter é. esse uhum. quadro. É muito interessante também. Uhum. E, já que eu vou aproveitar e contar aqui, a semana que vem, o Júpiter Pimentel vai estrear um quadro aqui sobre cultura queer, é, vai falar sobre movimento cis, movimento não, é, trans, a questão cis, trans, binário, não binário. E o Júpiter Pimentel é um homem trans. Então, vai ser muito interessante, porque a Hora do Sabá, a partir de agora, passa a não ser só um espaço para a expressão e visibilidade da mulher, mas a gente está começando a querer abrir as portas para também os homens que quiserem contribuir para esses movimentos de igualdade de direitos, para nós todos, todas e todes, Qualquer que seja o movimento social As portas dessa casa estão abertas Venham todos e confiram aí A semana que vem a estreia do Júpiter Pimentel Que é vocalista da dupla Rap Plus Size Que daqui a
3: pouco a gente vai se falar mais disso Gostaram? Saiam suas novidades Como ela disse, cada, cada programa uma novidade
0: Uma voz nova Uma voz nova, é então, reforça aí o convite para o dia 3 de junho. O pessoal está comparecendo lá, na Unisanta. E a gente vai... Como passar para o próximo
3: bloco? Já, já. É, então, reforçando, dia 3 de junho, segunda que vem, que vem, né? daqui a uma semana e pouquinho, 3 de junho, segunda-feira, a partir das 19 horas, é, estaremos lá para lançar o observatório, lançar esse esse portal na web é, a gente já está com as plataformas todas já pode seguir, tem o arroba observatório chega no instagram no, o face também, a página já está criada, a gente também já começou já a colocar alguns conteúdos e, e o painel é sobre o papel da mídia né, nesse, em todo esse processo assim que a gente já tiver todos convidados com, confirmados a gente manda para a Sara também, para ela poder divulgar na próxima sexta ah, é vou divulgar com certeza <risos> e, e a ideia é essa né eu acho que é, a gente precisa dar um basta a essa a violência e, e precisa começar da gente né precisa começar é, nos universos que a gente que a gente se encontra a gente está lá na universidade e, e e o papel da universidade nesse processo é importantíssimo né é, ainda mais falando em uma Faculdade de Comunicação, né? então, como a comunicação que está vivendo todo esse momento de, de mudanças, de processo, tecnologia, enfim, qual o caminho que vai, qual que não vai. Então, a gente entendeu o nosso, nosso papel nessa comunicação, nesse combate da violência contra a mulher. Estão hum. todos convidados. Passa a palavra agora para Raquel.
6: Olha, eu assim bastante animada porque eu vejo que, o que esse tema mobiliza nas pessoas, né? É, o que tem mexido com as nossas alunas, o, tem, o que tem mexido com as professoras do curso, o que tem angariado de simpatia. Eu acho que é uma coisa que está precisando ser conversada, né? Então a gente modestamente quer criar esse lugar aí de conversa e contribuir aí para o futuro da, das nossas filhas, das nossas netas, né? Que ela e, e, mais uma vez eu vou chamar aqui o legado da minha mãe, né? Eu quero revalidar a história da minha mãe e propor um, um horizonte novo. A gente não precisa ter coragem, onde a gente não precise ter coragem, né? Isso simplesmente seja uma garantia do nosso papel na sociedade.
0: Nossos direitos é isso aí. Somos seres humanos, né, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo obrigada aqui. Obrigada pelo espaço. Sabe? Vocês vão sair
3: correndo? Eu acho que eu preciso. Então eu posso. Eu vou confirmar. Tá bom, se não,
0: você me avisa pra gente se despedir, tá bom? Tá bom Agora eu vou começar uma coluna nova Que eu tava... É. Só novidade
6: Só novidade, Sorte. são duas horas de
3: novidade, sim Olha ah.
0: que mulher é junto, é muito amor É muita produtividade, é muita força, é muita potência Esse caldeirão aqui é místico Feminino, feminista, humanista, ele é de todo mundo, é uma casa. Sabe aquele sofazão que sempre a família inteira vai deitando e vai todo mundo fazendo montinho no domingo à tarde para assistir um filminho? É a Hora do Sabá é isso. E aí a gente vai começar a coluna Crua e Nua, com a curadora de cultura, de música, Roberta Youssef, que vai falar sobre nossas ancestrais. E a cada episódio ela vai nos apresentar a história de uma grande mulher na música, Hoje a gente vai ouvir uma história maravilhosa, que você viu que aqui a contação de história não para, né, Camila?
1: Nossa vida é uma contação de história, né? A, a, nós somos movidos pelas histórias, pela oralidade, né? Não tem jeito, a gente é oral. A gente é oral.
0: <risos> Vamos lá, Roberto Sef, com Cru e Nua.
8: Oi, ouvintes da hora do sabá. Aqui é a Roberta e o Cef e essa é a primeira edição da coluna Crua e Nua. Aqui a gente vai falar de música e das nossas ancestrais. Quem foram essas mulheres que começaram tudo? Que quebraram os padrões, soltaram a voz e se colocaram em forma de arte em um tempo não tão favorável para nós mulheres, né? Que ouvimos até hoje, nos espelhamos e nos inspiramos. Hoje eu vou contar para vocês a história incrível da Rosinha de Valença. Maria Rosa Canelas foi uma violinista concertista, cantora e compositora, nascida em Valença, no sul do Rio de Janeiro, em 1941. Ela foi um dos nomes mais importantes da música popular brasileira e também considerada uma das matrizes instrumentais da bossa nova. Rosinha começou a estudar violão sozinha, incentivada pelo irmão, e aos 12 anos, ela já tinha uma técnica tão impressionante que começou a tocar nas rádios da cidade e também nos bailes da região. Aí, então, ela foi descoberta pelo jornalista Sérgio Porto, que lhe deu o seu nome artístico e também a apresentou a Baden Powell, que veio, então, a se tornar o seu mestre. Ela tocou com Baden em muitas ocasiões e eu diria que a sua atuação com ele foi fundamental para o rumo instrumental que a bossa nova veio a desenvolver. Depois disso, ela saiu do Brasil, excursionou pelos Estados Unidos, ao lado de Sérgio Mendes, foi para a Europa representar o Brasil em um grupo formado pelo Itamaraty, para divulgar a música popular brasileira no exterior, se apresentou em muitos países europeus e em alguns países africanos também, e depois de muitas viagens, ela voltou ao Brasil em 1970 e se engajou em movimentos de valorização da música instrumental do Brasil. Aqui, ela passou a produzir discos de Martinho da Vila. Também produziu discos dos quais participou como instrumentista da Nara Leão, Maria Bethânia, Miúcha. E também trabalhou com grandes nomes da música internacional, como o saxofonista Stan Getz e a cantora Sarah vogan Então, ela organizou uma banda que teve algumas formações, mas contou com participações de artistas como o pianista João Donato, o flautista Copinha e as cantoras Ivone Lara e Miúcha também, ganhou um monte de prêmios da Ordem dos Músicos do Brasil e gravou mais de uma dezena de LPs editados no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França por várias gravadoras. Ela foi uma grande mulher e uma grande artista. Seu fim de vida, infelizmente, foi trágico ela ficou 12 anos em coma depois de uma parada cardíaca, em 1992, que lhe causou uma lesão cerebral, e se foi desse plano em 2004. Mas ela deixou tantas músicas maravilhosas e uma história tão incrível de vida que hoje a saudamos aqui. Então, deixo vocês agora com uma versão de O Samba da Minha Terra, música de Dorival Caymmi, gravada em 1971, pela espetacular Rosinha de Valença, <SILENCIO>
2: Samba da minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo bolha. Samba da minha terra deixa, deixa a gente mole quando se canta todo mundo bom Quando se canta todo mundo bolha. Quem não gosta de samba, um sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba e no samba me criei E do danado do samba nunca me separei Samba da minha terra deixa de ser gente O mundo se curta, todo mundo tá. Samba meu samba eu me criei E do danado do samba nunca me separei Samba da minha terra de xaxim Com se ciclo tá todo mundo Samba da minha terra de xaxim Com quando se tá todo mundo
0: Muito obrigada aí pela contribuição, pela colaboração. Bem-vinda à Hora do Sabá, agora integrando aí esse time de 12 colunistas maravilhosas, só mulheres potentes, falando de muita coisa, e você tem muito a acrescentar nesse caldeirão, mulher. Obrigada mesmo por ter abraçado essa loucurinha aqui com a maluquinha que está falando com você aí agora. A gente espera a sua colaboração o mês que vem. E eu vou puxar mais uma coluna... Agora, da minha parceiraça aqui, ó, que me acompanha há mais tempo, que vem aqui toda semana comigo, me aguenta, carona que vai, carona que vem. E eu tô aqui só enrolando para falar para ela, porque vocês sabem, né, gente? Esse programa aqui, ele é feito ao vivo, toda sexta-feira às 18 horas, direto do estúdio da radiosilva.org. E agora, aqui em Santos, são 17 horas e 36 minutos, deve estar o quê? 27 graus, para variar nessa terra? Mas, ai, que linda, 24 graus, tá vendo? 24 graus aqui em Santos, 17 horas e 36 minutos. E amanhã, às 21h30, você pode curtir a reprisa desse programa na Radiopagou.com.br. Na segunda-feira, você pode conferir na almalondrina.com.br a partir das 18 horas, terça-feira no Rio Grande do Sul, radiobloco.net às 8 da noite e Santista.com.br toda quarta-feira ao meio-dia. Mas se não tá bom para você, meu amigo, vamos lá que a gente tem mais. A gente está no Mixcloud.com é só você digitar lá, Hora do Sabá, você vai achar uma playlist com as 38 edições do programa. Você pode curtir o blog saracura.blogspot.com, que é meu blog manticuíssimo, e eu coloco lá todas as edições do programa também. O Spotify também tem algumas edições para você curtir. A gente está com um probleminha no Anchor, não está subindo todos os programas, mas estaremos resolvendo isso em breve. E muita coisa para você. Tá pronta aí, Vitória? Agora eu tenho a honra de chamar a minha parceira aí. Nós vamos fazer uma vinheta em breve, hein, Vitória?
7: Vitória Pacheco, com a coluna Minas de Ouro, do Hip Hop. Boa tarde, galera aí, ouvintes da Hora de Sabá. Primeiramente, eu queria falar que eu acabei de olhar ali para fora, o céu tá muito bonito.
0: <risos> tá mesmo.
7: A pisciana deu uma distraída aqui. Nossa, ah, é o céu. <risos> então... Na coluna de hoje, eu vou trazer, ela, na verdade, vai ser fragmentada em, possivelmente, quatro episódios. né? Ah, de, né? Vamos ver aí, se em algum momento a gente acaba passando, diminuindo, mas enfim. Aí é uma entrevista, porque né, vou explicar. Né? A minha ideia da proposta do Minas de do Hip Hop... Antes era de ser um programa. Mas aí a vida foi acontecendo, a faculdade me atropelando, e eu sem conseguir fazer as coisas. E aí surgiu o convite da Sara em trazer como coluna. Mas, aí eu estou no eco aqui. Aí, mas, é, aí ela me convidou para isso. E, só que ano passado, por volta de março, eu já tinha realizado uma entrevista, tive a oportunidade de receber aqui no estúdio Rep Plus Size. Assim, no, por volta do começo de março, né? Antes foi do... abril,
0: 29 de 27 de abril elas vieram Ah, aqui. já
7: tinha... Pa... É, então, que eu lembro que foi na época do lançamento da homenagem de março, da, da Cypher que tava elas, a Mona Brutal, enfim, a Bivolt. Enfim, e aí eu quero me retratar aqui, antes de tudo, porque houve muita coisa aconteceu nesse um ano, como, por exemplo, né, agora temos aí Júpiter Pimentel, só que na, na entrevista vocês vão ouvi-lo como paz ainda, mas é só para ter essa retratação até por, por respeito, né, pra, lançando uma coisa agora, enfim, só para me justificar mesmo e espero que vocês gostem, é, vai estar tá falando do lançamento da, da, da homenagem de março também, mas é isso pessoal, espero que vocês gostem, vamos lá. Olá, ouvintes da Rádio Silva, aqui é a Vitória Pacheco E a gente tá começando o Minas de Ouro do Hip Hop E aqui no estúdio a gente tá com o Rap Plus Size Sara Donato e Isa Paz Estamos recebendo também aqui a Sara Guarani, que produz aí a Roda de Rima 013. Estamos também aqui no estúdio com a Sara Mascarenhas, que comanda o Hora do Sabá, aqui também na Rádio Silva. E vamos aqui ter um bate-papo né, com essas minas que vem pesada em todas as letras que elas mandam. Que além de talentosíssimas, elas trazem suas músicas, letras de protesto pela quebra dos padrões de estética, a gordofobia, o machismo, além de toda a luta das mulheres pelo seu espaço.
9: Salve, salve, Rádio Silva. Salve, salve. Tamo aí, Sapaz, A Sara Donato, certo? Da hora. Salve, é um prazer. Sara aqui também. Não, é um prazer a receber a vocês. A Sara da Roda Gema 013, presente Eu também. Tem também aqui a... Do...
7: <risos> <risos> aqui a Saiu? Opa! Tamo aqui também com a pequena, a Maria Flor. Maria Flor, né? Tá aqui no estúdio também, fortalecendo com a gente Então vamos lá, gente
0: E eu também tô aqui para dar uma boa noite para vocês ah. E espero que vocês curtam aí o programa Minas de Ouro E a Hora do Sabato, toda segunda-feira, às 18h30 Ao vivo pela radiosilva.org Segue aí e baixa o app, um abraço
7: Ouviu, né, gente? Só programa de qualidade aqui nessa Rádio Silva
4: Então vamos lá
7: eu quero saber quem são Sara Donato e Issa Paz. É, Sara Donato sou eu.
9: <risos> eu sou do interior de São Paulo, São Carlos. E agora há dois anos eu estou morando em São Paulo, na capital, na Zona Norte. É, fui para a capital para fazer o que eu já fazia no interior. Só que como eu juntei né, com a Isa, a gente formou o um rap plus size. E 2000, final de 2015 para 2016, a gente se uniu com o objetivo de fazer um trampo que na verdade era pra ser só um CD e acabou virando um grupo, né? E estamos aí nesse corre aí já há dois anos.
10: É isso, eu sou essa paz e a gente já tinha uma amizade já de um corre que a gente fazia, assim, pelo hip-hop, né? E aí juntando as ideias e vivências, assim, e referências também, né? Porque a gente tem muitas referências é, em comum, né? A gente falou, mano, vamos fazer um trampo junta, né? E demorou um tempinho para convencer a Sarah de participar. Mas ela acabou topando e a gente trampando nesse trampo, nesse CD, né? Que é o Rap Pull Size. Tá aí desde 2016. Trabalho muito bem feito. muito tenho muito orgulho desse trabalho e a gente tá aí trampando pra fazer mais coisa.
7: Muito bom. Desculpa perguntar, mas quantos anos vocês têm? Eu, Sara Donato, tenho 27
10: anos Eu tenho 25
7: muito bem. E vocês já contaram assim, Um pouquinho, né? mas quando começou O interesse das duas pelo rap?
10: É, eu comecei a gostar de poesia Muito cedo, assim. eu sempre gostei De ler, de livro De, sabe, poesia E aí a poesia me levou Pro rap, assim, de uma maneira Curiosa, assim, eu fui, fui Cavando o que era poesia E aí encontrei o rap e aí o rap me abriu as mentes, assim, e a visão de uma forma muito forte, assim, e isso é muito importante, assim, pra mim, né? E aí eu comecei a fazer rap com uns 12 anos, na real. Gravava em casa, pum. levava pra... gravava num no, no, no mic baratinho de 10 contos que meu pai tinha me comprado e gravava e botava no MySpace na época. E aí foi assim, fui começando, né? Entrei pra um grupo chamado remologia foi eu
9: tinha dois primos O Fábio e o Rodrigo Que eu morei um tempo com a minha tia E aí quando eu morava com essa, com essa minha tia Com meus tios, né Eles ouviam rap escondido, né Porque meu tio não gostava Meu tio gostava muito de rock, mpb, paus, bagulho E ele odiava rap Então, tipo, eu lembro que eu tava brincando E os meninos vindo no quarto E eu ficava ali brincando Quando meu tio chegava eu avisava eles e aí um dia eu falei pro meu irmão, ah, quero ouvir também, porque só vocês podem, eu não posso. Aí eu entrei pro quartinho obscuro dos meus primos <risos> pra ouvir rap. E depois disso eu comecei a levar pra casa, quando eu voltei a morar com a minha mãe, tipo... a De fato procurar, entender, meu irmão montou um grupo de rap, e daí já vinha, tipo... Eu gostava muito de rap antes de pensar que eu poderia fazer isso. Mas aí eu conheci umas meninas muito loucas lá, e falou assim, não, vou montar um grupo de rap, cinco meninas, na porta da escola, e falou demorou, é isso, ninguém sabia o que fazer, só gostava muito de rap. E daí surgiu o meu primeiro grupo de rap, né, que era Conduta Feminina, eu e mais cinco meninas, da minha quebrada lá, inclusive uma é minha cunhada, casou com o meu irmão, estão aí junto até hoje nesse corre também. E depois disso eu saí, né, acabei entrando no grupo com meu irmão também, a gente teve um grupo junto também, eu e ele, mais dois parceiros nossos, o Everton e o Marquinhos. E aí eu saí desse grupo em 2011 para 2012. E aí em 2012 eu lancei meu primeiro som solo. E depois disso eu vi que eu podia de fato trampar e fazer meus, meus corres. E aí comecei a cantar sozinha, cantei sozinha até 2015. E aí até encontrar essa paz, já encontrei ela né, nesse meio tempo aí em 2012. Conheci ela, fui lá fazer um evento na quebrada que ela, que ela fazia um evento lá no Perialto, na Zona Norte. E aí... Firmou uma amizade e deu que em 2016 surgiu o Rap Plus Size.
7: Legal, gente. E conta pra gente um pouco da, tra da trajetória do Rap Plus Size até hoje. É. Rap Plus
9: Size, né? Tipo, é muito louco, né? Porque tipo, a gente parceira desde 2012 que eu sumi lá pra
10: fazer o um evento com ela. E aí eu sumi. Apareci depois de três dias. Minha mãe louca, desesperada, que chamar tinha uma polícia não contar já. Não, história direito. É o seguinte a Sara foi fazer um evento que eu tava organizando lá na Zona Norte na, na época era no Jardim Peri o evento e aí a gente é, trouxe ela pro evento, né e eu falei, mano, vem cantar aqui, seu som é foda então eu falei, ah, demorou, só que eu sou do interior eu falei, ah, demorou, cola aí eu pago sua passagem, né, mano eu tinha chamado já, né <risos> não ia desfazer o convite que a minha era no interior né aí eu firmei, aí ela veio, ficou na minha casa no dia seguinte, quando rolou o evento, pá, ela pegou, cantou, pá, acabou o evento. Ela falou, oh, eu vou chegar. Eu falei, demorou, né? Deu dinheiro na mão dela, ela pegou, saiu no meio da neblina. Falei assim, no meio da favela. Eu fiquei tipo, mas você sabe chegar Falei: sim, lógico. Eu falei, demorou então, né? Aí passou a noite, cheguei, mandei mensagem, falei, e aí, chegou bem? Nada. Aí no outro dia, e aí, chegou bem? Nada. Aí no outro dia a mãe dela mandou mensagem pra mim, falou, oh, você sabe da Sarah? Eu falei, vixe, mano. A menina sumiu aí a gente mandando mensagem pra uma parte de gente ninguém sabia dela de repente mano falei com o mano que organizava comigo a batalha a batalha não o evento eu falei mano a menina sumiu ele falou vamos fazer uma imagem por na internet pra as pessoas saber onde ela tá eu falei demorou aí fez a imagem desaparecida dela A última roupa que ela tava que horrível. foi foi tipo 300 compartilhamentos assim pessoal todo mundo <risos> Nossa, tinha gente no Brasil inteiro me ligando Cadê a Sara? E hoje eu já não sei, gente Ela saiu pra ah, não me ver tá e não ter culpa gente, foi horrível Mas ela apareceu depois de três dias Aí depois a gente dias. virou amiga,
9: depois disso É, tava? porque eu quis matar ela Eu estava por aí, no mundo <risos> É, né? Uh -huh. Perdidassa uh -huh. perdida em São Paulo uh -huh.
10: Uzaska, né? né? tá. Aí depois disso a gente
9: ficou amigas, pai E aí e em 2015 Aí você falou, vamos fazer um trampo, vamos Aí, aí ela foi para São Carlos no final de 2015, a gente já começou a escrever e tal, e aí em 2016, em janeiro, eu me mudei para São Paulo. Tipo, fui na loucura, assim, as duas sem emprego, sem nada, aí chegamos lá e falamos, ah tá, vamos fazer rap, mas e aí, né, é precisa comer, precisa se vestir, precisa pagar aluguel, o que nós vamos é fazer? Aí a Issa tinha lançado em 2015 o Arte da Reputação, que era o CD dela solo, e a gente foi pra Rua Vender. E aí a gente vendeu o arte da refutação até acabar todas as copas, tipo, vendi, saía, vendia CD todos os dias. E nisso gravando também, né? Tipo, quando a gente tava vendendo CD, a gente tava gravando. E vice-versa, assim. Acabamos gravando o Rap Size em uma semana, né? Tipo, foi uma semana de corre, saindo da zona norte de São Paulo. Até Cotia, tipo, na multa, assim, sem dinheiro nenhum. Tipo, indo e voltando, pedindo carona os motoristas para poder chegar e poder gravar o CD do Repo Size.
10: É, foi basicamente isso. É de longa data, então, corre de vocês.
9: É, a gente gravou em 2016 e de lá até aqui assim a gente conseguiu bastante coisa, né? Tipo, deu muita repercussão. Em 2016 saiu como um dos melhores discos do ano. A gente conseguiu estar tá em vários espaços, show livre, rap box, é, Manos e Minas e em várias cidades, né? A gente já via tá viajando o Brasil ainda, com o CD ainda.
7: Legal. E você também tem três, lá o selo DMNA, né? Que é o Decidimos Ver Nossas Asas. Mereço, Fala um pouco pra gente conhece,
10: sobre esse então selo. É, DMNA, ela foi uma ideia pra gente reunir as mulheres que, que trampam com rap pra ter a nossa própria produtora, né? E poder trabalhar pra gente mesmo, assim. Tipo, a gente é MC, mas não é só MC, por exemplo. Eu sou designer, formada em marketing, um, Faço foto, faço vídeo, edito, faço uma porrada de coisa, né? E tem uma parte de mina que é assim também, que não trabalha só com rap, né? Que tem uma formação ou um conhecimento ali em certa coisa específica. Por exemplo, a Gabi Niarai, que rima também, e também trampa com edição, trampa com filmagem. Uh, a Tami Cabral, que é companheira da Gabi, e, elas, e ela também filma e fotografa muito bem então, assim, a gente tinha um, um, uma equipe em audiovisual de é, potencial em mulheres, assim, né, é, que tem muito talento. A gente falou, vamos trabalhar nós mesmo, pô, porque, dependendo dos caras, era muito ruim, assim. A gente tava com uma produtora na época que não dava muita atenção pra gente. A gente fez o trabalho com eles de disco e tal, e depois a gente se sentiu meio abandonado, assim, pelos caras. E aí a gente conversou com as meninas, né, eu tive... Fiquei matutando, nome, 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 e aí veio de mina, DNA, de decidiu um doer asas, e, enfim, foi, foi bem trabalhado, assim. Aí aconteceu a dominação dentro dessa perspectiva também, que é a batalha feminina de conhecimento. E é isso, a DMNA, ela foi essa ideia, né, de mulheres autônomas se movimentando em prol de mulheres. E é, hoje em dia a DMNA não, não atua mais, né, mas as nossas ideias prevalecem, foi um período muito bom de experiência, crescimento. Né? Sim, é, e alguns frutos da, da, da própria DMNA continuam bem fortes, assim,
9: tipo, a batalha, A batalha né? acontece toda segunda-feira na saída do metrô São Bento, em frente ao mosteiro, lá em São Paulo, e todas, todas as segundas, né? Tipo, é muito foda que a gente começou a batalha com quatro MCs e hoje tem 17 MCs batalhando. 17 MCs mulheres, né? Que vão lembrar disso. 17 MCs numa chave batalhando.
3: Hora. E
7: era sobre isso mesmo que eu ia perguntar agora, sobre a dominação. Vocês querem contar um pouco pra gente, como
10: começou? É, então. Por conta da DMNA... A...
7: Bom, gente, por hoje ficamos por aqui com essa parte da entrevista, mas daqui a um mês, né? É. Vamos dar continuidade com ela. Espero que até aqui vocês tenham gostado, tá muito interessante, aí é a gente vai dar continuidade depois com elas falando sobre a, a dominação, a batalha da dominação. Então, é isso. Segue o Replusize Plus
0: Size nas redes Segue sociais. Esse final de semana elas vão estar no Rio de Janeiro, num bairro ali na Lapa. É, eles, né? É, é. Ela e ele. É, Júpiter e Sara Donato, Júpiter e Pimentel e Sara Donato. Isso. E um abraço. E a semana que vem vocês podem curtir a coluna do Júpiter aqui, na hora do Sabá, que vai ser demais, e quem sabe a gente não consegue trazer junto nessa edição uma entrevista da NatMath. Estou negociando com ela. Ela está aqui no Guarujá, vamos ver. Agora é aquela vinheta gostosa. Ah, não, vamos por uma música, Vitória? Vai, vamos por uma música, a música 3. <laughs> back. ouvimos aí Psycho da banda The Greets mais uma música das escolhidas das minhas séries favoritas da atualidade essa compõe a trilha sonora da série Good Girls, que tem um enredo divertidíssimo, que se você, mulher, que está aí estagnada na sua vida, com aquele monte de conta, aquele monte de dívida, pensando em como é que você vai resolver o seu problema, eu te sugiro, vá assistir essa mulherada tentando resolver o problema delas, que no mínimo você vai dar muita risada e vai ficar muito animada com as mil e uma possibilidades que a gente pode criar na nossa
11: vida.
1: Gente, então assistam, se vocês não... <risos> porque realmente é muito divertido a série, eu comecei a assistir, então eu ainda não tenho todo um parecer, mas a Sara já assistiu toda, e eu, então eu tô aqui, eu tô seguindo, eu tô seguindo o conselho.
0: <risos> assistam, porque é imperdível, gente, vale muito a pena ver a vida de três mulheres ditas normais, ditas comuns aí resolvendo os problemas das maneiras mais loucas do mundo. Enfim, agora a gente vai. Cadê aquela, aquela. Ah, é essa? E depois você pode puxar outra. É, não, não, não. Depois você olha lá no. Não é que agora, agora que eu li o roteiro aqui. <risos> Agora são 17 horas e 58 minutos e bora para o momento mais esperado nesse bloco, agora minhas convidadas, a Raquel agora que não conhece aquela energia da Ariana, da Ariana fogosa, do fogo essencial, primordial, daquela criança que vê uma bola e já quer chutar dentro da sala e quebrar aquela cristaleira da vovó. É isso aí, nós vamos começar o momento mais esperado do dia, da semana, o, ao bloco, rolê free, vamos falar de eventos em cinco cidades, que o programa tem uma relação profunda, sincera e afetiva, se liga que é tudo grátis. Mas... Mas é com essa energia de metralhadora, ambulante, maluca Que eu fui conversar com a Conceição Evaristo Pensa no choque, minha gente A pessoa vai entrevistar a Conceição Evaristo Vocês vão perceber no áudio Eu já entro acelerando nesse tom Mas a Conceição foi me acalmando, foi muito bom Então a gente vai ouvir agora, para começar a agenda de hoje Um áudio da Conceição Evaristo Falando da participação dela aqui esse final de semana no Sesc Santos ela esteve ao longo da semana, ela chegou em Santos na terça-feira, e na quarta, na quinta e hoje, ela estava se revezando em atividades com os programas educativos do Sesc. Então, na quarta-feira à tarde, ela se reuniu com os alunos do programa Jovens Educativo. Ontem, ela estava com o pessoal do, do programa do Curumim, e hoje ela se reuniu com o programa da terceira e melhor idade em numa roda de conversa para discutir sobre leitura, literatura e escrita. Foi muito interessante ver, eu tive a oportunidade de vê-la com os jovens e tinha muita muito jovem interessado sobre a escrita. Vamos ouvir aí Conceição Evaristo? É, estamos aqui no Sesc com Conceição Evaristo e você, ouvinte da Hora do Sabá, pode ouvir um pouquinho do que ela está fazendo aqui em Santos. É, Conceição, é um prazer te receber aqui na Hora do Sabá, um espaço de expressão da mulher arteira e fazedora.
11: Boa tarde, eu estou aqui em Santos para encontro com programas educativos de, para diversos públicos, encontro de leitura. No sábado eu farei duas atividades abertas ao público e todas as pessoas estão convidadas. Será um prazer imenso para o SESC e para mim receber todos vocês. Agora eu quero fazer uma última pergunta sobre o prêmio Jabuti, essa menção
0: honrosa que você vai receber esse ano, como é que você está se sentindo e a importância disso na sua carreira?
11: Bom, o prêmio Jabuti, ele chega é, certificando é, uma trajetória de longo, de longo tempo, né, de anos e anos, nessa, é, escrevendo e, e tentando afirmar essa minha possibilidade de escrita. É, e ele chega é, no momento também que eu acredito que ele possa, através da minha imagem ele possa criar visibilidades para, para outras autorias negras. Né? Okay. Homens e mulheres que estão aí produzindo, que marcam a literatura é, brasileira com outro discurso é, literário. Então, eu, esse prêmio, ele me deixa é, muito feliz mesmo, muito feliz. E não é só meu, sem sombra de dúvida. Né? Eu acho que esse prêmio, ele, ele reconhece essa possibilidade, essa criação literária que nasce de, justamente de outras experiências. Né? No meu caso, é uma criação literária que nasce de uma experiência de mulher negra, Sim. oriunda das classes populares e que marca a literatura brasileira. Né? E que acho que essa marcação da literatura brasileira, ela tem de existir enquanto uma nação do povo é, plural. De reconhecimento de do reconhecimento. nosso valor histórico isso, também, como isso, uma
1: nação isso, né? isso.
11: multicultural.
0: Certo. E a Hora do Sabá é exatamente isso, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora, das mulheres que têm coragem de escolher uma cor e agir. Porque coragem, para mim, é isso, pega uma cor e age. E vai, vai em
11: frente. Muito obrigada,
0: viu, Conceição? Eu que agradeço. Eu que... Ai, adorei, foi muito bom estar tá com ela, e eu estava aqui contando para as meninas, aí eu, te, eu contei para ela, foi rápida essa entrevista, vocês viram aí três minutinhos, ela estava numa atendimento à imprensa, não tinha mais gente da imprensa para falar com ela, e aí eu rapidamente, nessa minha acelerada, falei... É, Hora do sabão, Espaço de Espeção e da Mulher da Telefazedora. É, agora, esse ano, a gente quer valorizar mais vozes. E a gente quer fazer o registro histórico das, da mulher contemporânea. E aí, o olho dela foi brilhando, o olho dela foi brilhando, o olho dela foi brilhando. E era para eu ter passado a tarde com ela ontem. Era para eu ter ido um pouquinho hoje, mas amanhã estarei lá na atividade. Vou me dividir entre a festa da, da Santa Sara e, e a Conceição. E, então, vamos lá. Dicas de Sampa. É, Sampa... Está rolando lá o Festival Líricas Paulistana e a programação termina no domingo. Então, amanhã, sábado, 25 de 5, às 19 horas, no Centro Cultural Estela Galícia, ali da Estação Rio Verde, vai ter a exibição do Premê Quase Lindo. É, um documentário e um bate-papo com os diretores Danilo Moraes e Alexandre Sorriso. Vai ter o show das cidas com Marcelo Montenegro. Vai ter o show do Língua de Trapo, mais o Glaco Matoso. Meu Deus, vai ser demais. No domingo, 26 do 5, às 17 horas, a Casa Natura Musical abre as portas para receber a exibição Líricas Paulistanas, Vanguarda Paulista, Ontem e Hoje. É um bate-papo com Mariana Perna, Wilson Soto e Maurício Pereira. Vai ter o show da Filarmônica de Passaguarda, mais a, mais a Natália Barros. E o show do Grupo Rumo, que pretende ser o auge do encerramento, mais com chave de ouro que o Festival Líder de Calvôs Paulistana poderia imaginar. É. A dica em Santos, são várias. Aqui o Poc é bomba, vai ter Festival de Rock na Concha Acústica, tem a Festa de Santa Sara Calha e o Dia Nacional dos Ciganos, amanhã a partir das 15 horas no... Grêmio Unidos dos Morros, na Avenida Prefeito, doutor Antônio Mann. Tem também a, a Conceição Evaristo, no Sesc, participando da exposição Arte Mídia, Arte Veículo. Ela vai também depois conduzir e mediar uma roda de conversa sobre leitura e literatura. Em Londrina, o programa SESI Música traz para a cidade mais pé vermelho que eu conheço o show da Cida Moreira, Simone Mazer e o Sam Yantó. Os artistas se unem para um espetáculo de alto nível artístico e musical na Concha Acústica de Londrina. A ocasião marca o encontro das cantoras e atrizes Cida Moreira e Simone Maser com o cantor e dançarino Sam Yantó, quem, é, que assinava até 2017 como Lineker. Lembra que ficava aquela confusão? Lineker e Lineker? É o Sam Yantó agora. É Só tem a Lineker e o Sam Yantó. O show está definido como destruidor, bafônico e lacrador. Foi destaque das edições da Virada Cultural São Paulo em 2016 e 2017. E devido à irreverência e musicalidade dos três artistas, no dia 25, do 5 às 19 horas, grátis, você pode conferir na Concha Acústica de Londrina, que fica ali no centro, na rua Piauí 130. Santa Maria, Rio Grande do Sul, um abraço, cabala. Quero ouvir seu comentário essa semana, hein? Vai faltar. É, Santa Maria, dia 30 de maio aí, o Brasil inteiro vai estar tá mobilizado com você para fazer a manifestação da Previdência. Vamos todo mundo se mobilizar, ninguém quer essa reforma. Aqui em Santos vai ter ato também, São Paulo, São Carlos, Rio de Janeiro, Salvador. Ah, é o da Previdência dia 15, né? Vai ser dia 30 da educação. Desculpa, é que tá toda a agenda aqui de manifestações, está intensa. Dia 30 é sobre a educação de novo. E tem que manifestar, porque tá foda. Eu gostei, você viu o ato. Está é, tão, tão, rolando uma petição. Está rolando uma manifestação contra o Mourão, aí, a PEC do Mourão, para que caso o, o, o Bolsomino Moore, é, vou falar o nome dele de verdade, caia, o Mourão não assuma. É, você sabe quem, aquele que não deve ser nomeado. <risos> Então, vamos lá, 30 de, 30 de maio em Santa Maria, todo mundo na Praça Saldanha Marinho, Santa Maria, Santa Maria. São Carlos, Luderi, lançamento de disco Live at Bird's Eye. O Ludere é um quarteto instrumental formado por Felipe Baden Powell no piano, Rubinho Antunes no trompete, Bruno Barbosa no contrabaixo, Daniel de Paula na bateria. Eles chegam ao seu terceiro disco, Live at Bird's Eye's, gravado ao vivo em Basel, na Suíça, durante uma turnê europeia que o grupo realizou no verão de 2018. O novo álbum traz seis novas composições e duas releituras de Baden-Powell, Sermão e Igarapé. É, o disco é lançado pelo novo selo de jazz contemporâneo brasileiro, Black Stream, Onde vai ser tudo isso? No maravilhoso Café 7, que fica ali na rua 7 de setembro, 1447. Quando? No dia 30 de maio, às 20 horas. Então, você vai, participa da manifestação aí em São Carlos, não vamos deixar esse 70% vencer, não. E depois você cola lá no Café 7, até porque o Café 7 só cabe 100 pessoas. E essa atividade não é grátis, mas o Café 7, vocês, mulheres, se visitarem São Carlos, visitem o Café 7, porque é um bistrozinho com muita música ao vivo, firmeza. Estouramos nosso tempo de programa, olha aí. Muito bem. Tá, deu certinho, na hora certinha. Essa foi a hora do Sabá. Eu vou passar aqui o microfone para as minhas colaboradoras, para as minhas convidadas se despedirem e depois eu volto aqui para dar um tchauzinho para vocês. É isso. É,
1: muito obrigada mais uma vez pela, pela oportunidade de vir aqui contar histórias. E eu preciso muito, 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 muito falar que amanhã também é aniversário da minha mãe, que mora lá na Bahia, um beijo, maninha, sua vez. <risos> preciso, né? E falar, lógico, saudar, hoje, hoje é o dia de Santa Sara, a gente falou da festa aqui, então saudar todo o povo cigano. Também bater minha cabeça, porque, olha, minha gente, se vocês que vão aí num terreiro de Umbanda... E coloca pedido de prosperidade No pezinho do Exu e Pombogira Vocês estão fazendo tudo errado Vai lá e coloca no pezinho Do povo cigano Que aí sim tem prosperidade na vida Entendeu? Dica do caldeirão Hoje da hora de salvar. E minha gente, que a abundância Entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes E milagrosas Até daqui 15 dias Com mais histórias pra vocês Um beijo grande
3: muito obrigada, Sara, novamente pela por essa oportunidade. Agora, para falar desse do lançamento do Observatório, convidando todo mundo de novo para o dia 3, segunda-feira, para se juntar a nós, né, se juntar a essa luta. Obrigada. Que venham todas essas bonanças para nós. E até o próximo mês, né? agora com essa parceria com, do Observatório com, com a Hora do Sabá, estaremos aqui novamente mês que vem. Ai, é
6: muito <risos> bom. Sara, foi um prazer enorme conhecer você, a Camila, a Vitória, é, trocar essa ideia aqui, eu gostei muito, vocês me acrescentaram muito, adorei a vibe do programa. e Obrigada pelo espaço, para a gente colocar aqui a ideia do observatório e reforçar o convite a todo mundo que puder estar com a gente no dia 3 de junho, a partir das 19h, na Unisanta, para o lançamento da, da pedra fundamental aí do nosso observatório. É, juntas somos mais fortes, né? e esse é o nosso intuito. Conto com a mulherada lá. Beijos.
7: Mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui com mulheres incríveis. Cada dia uma nova experiência, né? uma nova aula. São sempre aulas aqui com mulheres fazedoras, arteiras e incríveis mulheres de fato. E é isso, eu tô aqui, né? sempre, Semana que vem eu não vou estar aqui, mas a Sarah vai estar estreando isso sua independência no, na mesa de som. Ah, é verdade. Estou tornando. Estou... <risos> Daqui a pouco eu não vai mais precisar de mim. Ah, mas você não vai deixar de ser minha colunista, meu bem. Tá tudo certo. <risos> e é isso, bom fim de semana e é nóis.
0: Eu, essa foi a hora do Sabá, eu sou Sara Mascarenhas, eu agradeço a todas vocês por estarem aqui, por abraçarem essa loucurinha comigo, e não é uma loucura não, isso aqui é uma fortaleza, isso aqui é um espaço onde a gente traz não só denúncia, mas é um espaço de confiança, um espaço de fala, é um espaço de conhecer outras mulheres e nos reconhecermos umas nas outras, porque quando a gente se reconhece umas nas outras, a gente consegue de fato... É, se sentir mais é, autônomas e fortes para realizar os sonhos que a gente tem para realizar. Eu quero agradecer a Flora Miguel por sempre estar aí toda semana com a gente, com o Dalira. Quero agradecer muito a Roberta e o Cef por ter estreado essa coluna aqui com a gente. É um prazer ter você nessa somatória. Camila por vir sempre contando suas histórias cheias de muito significado. Vitória, minha parceria e parceirinha maravilhosa, que está me deixando cada vez mais autônoma e independente nas coisas que eu quero construir. Obrigada. Obrigada a vocês que abrem aí a casa de vocês para nos ouvirem. Eu desejo um... Convido vocês mais uma vez para curtir o Facebook, Hora do Sabal, o Instagram. Curtam a Rádio Silva também. Aproveitem enquanto ela está aí nas redes sociais. Clica no blog saracura.blogspot, mixcloud.com. E tenha um excelente final de semana. Eu deixo vocês aí na voz de uma diva maravilhosa com Amor Pixelado, da Céu. Gratidão, sexta-feira que vem eu tô aí e curta as reprises.
12: Saiba meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim Em busca do que Faz você me amar